0: 这是一部影史上地位极高的恐怖片，也是奥斯卡历史上第一部获得最佳影片提名的恐怖片。不过，对于国内观众来说，它有些冷门，因为它隐喻了许多复杂的宗教、历史知识，更与美国七十年代的社会背景息息相关。可以说，很少有恐怖片能在思想高度上能与它媲美。它就是《驱魔人》。我们先来看故事，之后再为大家讲解背景知识。伊拉克北部，一个考古团队正在沙漠里挖掘古代遗迹。领头人是来自美国的一个老神父。此时，一个小孩向他回报：“啊，发现了重要的东西，这是一个小泥塑，样子看上去像是一个诡异的人脸。”老神父看了看他，神色突然不安起来。出去以后，他向当地的伙伴伊拉克神父匆匆告别，准备离开。此时，诡异的事情发生了。教堂里的钟摆突然停掉了。沙漠里狂风大作，一个巨大的石像屹立其中。石像上的脸和老神父之前挖到的泥塑一模一样。镜头转到美国乔治城。我们的女主克里斯是个比较有名气的演员，也是个单亲妈妈啊，性格独立好强，热爱表演事业。女儿乖巧懂事，虽然没有父亲的陪伴，但两人的小日子过得也算幸福。这天晚上，女主突然听到阁楼上传来奇怪的声响，打开女儿的房门一看，窗户打开，凉风不停地吹来，冻得浑身发抖，可女儿却睡得很香。被子掉了下来都浑然不知，女主也没当回事以为刚才的声音就是老鼠，吩咐仆人放点老鼠夹就完事了。第二天，赵丽去片场开工，她正在拍摄的电影是一个号召学生们反对美军参加越战的。克里斯还和电影导演有些暧昧，相互都有好感。女儿觉得他们两人很搭，催促他们结婚。但是七十年代的美国盛行女权主义，结婚不再是女性的首要目标，他们和男人一样专注于事业的进步。女主正是这类典型，所以她的内心还是有些排斥的。回到家，女儿在柜子里找到一个通灵板，女主有点疑惑，以前怎么没发现过呀、啊？啊，不过也没多想，看着女儿试验性的玩起来。Here, show you. Captain Howdy, do you think my mom's pretty? Captain Howdy, Captain Howdy, that isn't very nice. Well, maybe sleeping. You think? 我们的男主迪米原本是哈佛大学的心理学高材生，因为强烈的信仰追求，选择留在教堂做神父，所以日子过得也很拮据啊。有一个身患重病的母亲，却拿不出钱送他到好的医院那里接受治疗，心里很愧疚。和另一个神父言谈间呢，表达了自己想要转行当心理医生的想法。一方面是为了母亲，另一方面也是因为现在人的信仰越来越脆弱，搞得他有点找不到工作的意义。隔天，教堂就出现了一个怪事儿，圣母像被人亵渎了。之后，男主的母亲因为病情发作，被亲戚送到了一个设施陈旧、治疗水平差的医院。进去一看，还是个疯人原来，一般的医院已经不愿意接受这种重症患者住院了。去私立医院呢又没钱，只能在这儿找个床位。男主看着受苦的母亲，流下了痛苦的泪水。另一边的女主，这阁楼上奇怪的声音呢又出现了。打开灯，发现女儿睡在一旁，莫名其妙的说自己的床在晃，睡不着。再到阁楼上看看，什么都没有发现。第二天邀请剧组的人来家里聚会，所有人都在 happy 的时候，女儿走了过来。Oh 原来，自从阁楼里发生那些声音之后呢，女儿的性情就变得越来越古怪了。送到医院里检查，做出了各种匪夷所思的行为。当时医生以为只是神经衰弱啊，开了点药就让人回家了。时至今日，当女主好不容易把女儿安抚到床上的时候，才发现。赶紧把这个事儿跟医生说了，医生仍然觉得是脑部神经的问题，而床的震动是因为身体抽搐造成的。总之要相信科学，女主也没有办法，只能让医生做一下脑部检查，结果显示一点问题都没有。可女儿的病在之后却越来越严重，当医生匆匆赶来的时候，吓了一大跳。Keep away! u h i s hour is mine. Fuck me! Fuck me! Fuck me! Ah! Ah! Oversteer! Overtake! No! 面对此情此景，医生又开始了自认为的科学解释。女主现在已经不相信他了啊，怀疑女儿有精神分裂一类。隔天。女主外出，请那个电影导演在家帮忙照顾一下她女儿，哪知道一回来就听到了导演在外面台阶上摔死的消息，还看到了女儿诡异的样子。啊、悲痛之余，赶紧将其送到心理医生那儿做催眠，看能不能召唤出潜在的第二人格。果不其然，那个附身在女儿体内的男人出现了。Come Answer me now. Are you the person inside of Reagan? Who are you? <laughs> 可是心理医生穷尽所有手段，把女儿当成人格分裂治疗，效果是微乎其微。无可奈何之际，其中一个医生提出了要去魔。他觉得驱魔本身是没有效果的，这是一种迷信。不过，既然女儿认为自己被附身了，那进行驱魔仪式，没准会给她带来心理上的安慰，从而缓解疾病。另外，这也是很古老的教会仪式了，现在很少有神父会使用，也会觉得丢脸。绝大部分的现代人也都不信这个东西，所以要找到一个真正的驱魔人是非常困难的。不过现在已经没有什么办法了，女主决定尝试一下。另一边，男主的母亲也去世了。葬礼过后，一个警察找到了他啊，想谈谈之前电影导演的命案。报纸上说他是摔死的，但是警方却知道一个没有公诸于众的秘密，那就是导演在楼梯上被发现的时候，脑袋整个被扭了个一百八十度，相当于完全翻了个面儿啊！按道理从楼梯上掉下来骨折可以理解，但怎么可能把脑袋转个圈儿、啊？所以警察怀疑导演是被谋杀的，凶手特意这么做，可能就是个疯子。再联想到近期教会上总是出现亵渎神像的事件，怀疑是同一个人所为。男主是教会的神父，所以过来了解一下有没有那个教徒有变态行为啊？可他根本没发现什么问题，警察只好暂时作罢啊。来到命案现场，在台阶下捡了一个小泥塑，发现那里正对着克里斯女儿的窗户。顺着也来到女主家，发现了相同材料的小泥塑，正是女儿喜欢的玩具。不过，一个小女孩哪来这么大力气，把一个成年人的脑袋拧成那样呢？警察怀疑可能是其他人，把推理一五一十的给女主说了。女主表面上否认家里有凶手，但内心已经惶恐不安了。她觉得杀导演的人，也许就是附身在女儿身体里的恶魔，只有她才有那么大的力气嘛。此时，女儿又发作了，对着克里斯一顿发泄。居然还把脑袋转了个面。这更加证实了女主的猜想，她赶紧找到教会啊，请男主过来驱魔，但是男主不会这些啊，也根本不相信，他更认同的是现代医学。另外，要申请驱魔仪式，还得有个复杂的手续，需要证明受害者是确实被恶魔上身了。建议他还是回去看看心理医生吧。女主是再也绷不住了，趴在男主的肩膀上痛苦起来。No, you 男主起了怜悯之心，决定一起过去看一看。来到家里，女儿已经不像个人一样了啊！言谈间，她竟然知道男主母亲逝世的事儿。不过这个事儿早就传到街坊巷里了，知道也不足为奇嘛。男主打算再测她一下，他在一个小瓶子里放了点自来水，然后骗她说这是圣水。女儿接出来之后，变得非常的痛苦，所以男主更加不相信女儿被恶魔附体，可能就是体内的第二人格伪装出来的。可就在当晚，他看见女儿肚皮上赫然出现了几个英文字母，似乎是他本体被压制之后，在他肚皮上写下的。如果说恶魔完全占据了他的身体，过不多久，女儿的灵魂也会消亡，情况是万分危急啊！男主管不了那么多了，向教区申请了驱魔手续。长老们推举了驱魔人选，就是开头里那个伊拉克考古的老神父。虽然年纪大了，但仍然是世界上最有经验的驱魔师。老神父来到了女主家，恶魔像是遇见了他的到来，露出了期待的小眼神老神父告诉男主啊，和恶魔打交道，切记不能听他说话。恶魔最会利用人类的弱点，消磨意志，以便更好的攻击。但是男主好像没太当回事儿，还是在那里猜测人格分裂。老神父有些无奈了：“小伙子，你信仰不够坚定呐、啊，你是不是信鲁丹民一个班子？”相信科学。两人心事重重的走了进去，正式开始在恶魔面前念经洒圣水。恶魔呢，也似乎陷入了极度的痛苦当中。突然，恶魔向男主说出了他母亲的事情，指责他是个懦夫，让母亲饱受痛苦折磨，现在还在地狱里受苦。男主瞬间慌了阵脚，筋也不练了。还好老神父及时把他的意识拉了回来。come on the try to 年经结束，恶魔口吐绿墨，昏死过去，像是受到了重伤啊！就在两人以为快要成功的时候，恶魔突然大笑起来，再次提及男主间接害死了自己的母亲，还用意念破坏房间。眼看男主越来越脆弱，老神父赶紧继续诵念圣经、洒圣水，但此时他的脸色也已经是十分苍白。了，恶魔的身后突然出现一道幻影，正是老神父在沙漠里看到的那个巨大的石像。在圣水和圣经祷文的作用下，恶魔又暂时昏睡过去。但两个驱魔师看上去已经筋疲力尽了。男主在房间里，甚至还看到了母亲的幻影。老神父见他已经被恶魔击破了心理防线，让他先出去，自己来单挑。而门外的男主看见了毫无依靠的女主，向她保证一定会救回女儿的性命。接着，他再次鼓起勇气回到了房里，却发现老神父倒在了地上，显然已经消耗过多，力竭而亡。悲愤至极的男主抓住恶魔，想要直接掐死他，甚至没有意识到这是克里斯女儿的身体。就在此时，窗户上突然出现了母亲的脸。Come o n y 魔已经彻底击溃了他的心理防线，侵入到了他的身体。男主几乎无法控制自己啊！不过残存的一丝理性让他明白，即使自己死，也不能让恶魔占据肉体，因为他会继续危害人间。靠着最后一口劲儿冲出窗户，摔了下去，让恶魔来不及找宿体，永远的被封在他的体内。此时，屋子里的女儿也恢复了正常。事后，克里斯决定带着女儿搬离这里，去另外的地方重新开始生活。故事到这里呢，也就结束了。本片根据真实事件改编，在二十世纪四十年代的美国马里兰州，一个十三岁的小男孩因为思念姑妈，于是用通灵板换回了姑妈的鬼魂，哪知道就被恶灵附身了。而恰恰通灵这项技术活，就是狂热迷恋巫术的姑妈教给他的。之后，房子里相继出现了许多超自然的现象，去医院检查身体又一切正常，最终不得不请求教会做驱魔。这次驱魔呢，被称为罗兰多伊驱魔事件。由于当时的男孩还未成年，所以官方用假名来保护他的身份，也因此关于这个事儿一直以来很少有人提及。直至今天，罗兰多伊的真实身份还是一个谜。《驱魔人》拍摄于美国七十年代，那是一个风云变化的时代。当时美国政府陷入越战的泥沼中无法自拔，同时年轻一代的性解放、女权运动、嬉皮士精神不断冲击着当时民风保守的美国社会。当时的传统主流价值观呢，其实就是教会思想。勤劳致富啊，道德自律啊，等等等等。随着社会的进步，物质条件富足，但是民众的精神文化跟不上，越来越空虚。因此，社会上普遍出现了信仰危机。在影片里，男主迪米作为一个神父，总是感慨民众信仰缺失，就连他自己也多次产生不坚定的想法，最终被恶魔钻了空子。影片里还有很多令人深思的细节，比如童真女在教义里是非常圣洁的，圣母就是童真女，圣母像被严重的亵渎。影片中就是恶魔入侵童贞女的身体，甚至有一个画面是女儿拿着金属十字架自残，就是为了彻底击溃神父们的信仰。当年很多电影的参与者都说这部电影被诅咒了，原本计划八十五天的拍摄日期，却花了两百二十二天。现场发生火灾，各种事故。饰演跌下楼梯离奇死亡的导演，在拍摄完后还真的死亡，但是据说是死于流感。不过我个人认为这些说辞可能就是宣传部门借坡上驴，营造出的宣传噱头。拍摄过程中跌打损伤，甚至演员死亡可谓是屡见不鲜。前段时间还有新闻，影星亚历克·鲍德温使用道具枪开火，打死了摄影师之类的是吧？也许正是因为宣传得当，加上驱魔这种神秘题材，电影在当年上映时获得了四点四一亿美元的票房。有些观众在观影途中出现了许多不适反应，还以为是魔鬼附身了。其中，女儿被恶魔附体之后的楼梯爬行，简直是名场面；被《午夜凶铃》里的贞子模仿，又成了另一个名场面。还有那个头扭转一百八十度的画面，看似简单粗暴，场景单调，但是氛围感拉满，无比的压抑。作为恐怖片，历来电影节上都不受待见。然而本片在一九七三年共获得了奥斯卡金像奖十项提名，也是史上第一次被提名奥斯卡最佳电影的恐怖片。只可惜当年败给了悬疑大作《片中片》，而这部电影我也解说过，想对比一下《驱魔人》为何输，而《片中片》到底有多好，大家可以翻来看一看。